0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Amigos beim Atemschutz. Die Maskenaffäre in der Union.
0: Einen schönen guten Tag. Die Corona-Pandemie bringt viele Menschen in Existenznöte und schränkt ihre Freiheiten ein. Und das jetzt schon seit gut einem Jahr. Das Pandemiegeschäft läuft nicht ganz optimal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Andere würden sagen, in diesem Zusammenhang, es ist eine regelrechte Katastrophe. Ja, Wenn dann auch noch herauskommt, dass Politiker für sich finanzielle Vorteile aus der Situation schlagen, dann ist die Empörung natürlich ziemlich groß. Dementsprechend werden die Unionspolitiker Nikolaus Löbel und Georg Nüßlein wohl schon geahnt haben, welcher Sturm da über sie hinwegziehen würde, als bekannt wurde, dass die beiden Geschäfte mit Corona-Schutzmasken vermittelt und dafür ziemlich hohe Provisionen kassiert haben. Mittlerweile haben beide ihr Parteibuch abgegeben. Aber die Wut über diesen Fall bleibt. Darüber habe ich am Nachmittag mit Hartmut Bäumer gesprochen. Er ist der Chef von Transparency International in Deutschland. Herr Bäumer, ist das für Sie jetzt ein naja, unappetitlicher Einzelfall oder können Sie sich vorstellen, dass es in der Pandemie noch mehr solcher schmutzigen Deals in der Politik gibt?
2: Also es ist erstmal es sind die bekannten Einzelfälle. Ich kann nicht ausschließen, leider nicht ausschließen, dass es auch noch andere gibt. Im Kontext von Corona wird es auch im Hinblick auf die vielen Milliarden, die da ausgegeben werden, auch noch Korruptionsfälle geben. Da bin ich ziemlich sicher. Ob die aber immer so direkt mit einzelnen Politikern verbunden sind, das kann ich nicht überschauen. Und Das muss man dann erst nachher feststellen.
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei der Politik. Halten Sie es jetzt für einen Zufall, dass jetzt gerade zwei Abgeordneten der Union, also CDU und CSU, das Ganze passiert ist? Oder ist die Union vielleicht auch nach vielen Jahren jetzt an der Macht einfach auch, naja, so ein bisschen in einem Filz verstrickt, so dass sie sozusagen auch anfällig ist für solche Affären?
2: Menschliche Schwächen gibt's überall, nicht nur in der CDU. Aber ich glaube, die CDU, CSU, muss sich der Realität, die wir in dem Bereich haben und die sie besonders in dem Bereich hat, ganz anders stellen als bisher. Sehen Sie, Frau Strenz, die aus dem Europarat rausgeschmissen wurde, weil sie Aserbaidschan unterstützt hat und dafür möglicherweise Geld bekommen hat, die ist nie aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Herr Amthor ist jetzt in Mecklenburg-Vorpommern wieder aufgestellt worden als Chef sozusagen, als Erster auf der Liste der CDU. Ich finde, das allein macht deutlich dass man große Hemmschwellen hat, sich dem Problem wirklich zu widmen. Und dadurch schadet die CDU nicht nur sich selbst, sondern auch der Gesellschaft und der Politik. Das sieht man an anderen Bereichen auch. Das Lobbyregister zum Beispiel. Das ist nur in einer so abgeschwächten und für mich viel zu vorsichtigen Form bisher verabschiedet oder in der Regierung vorgelegt worden, weil die CSU sich weigert, hier wirklich für notwendige Transparenz zu sorgen. Das sind anscheinend, Vorbehalte, die ganz schwer nur auszuräumen sind bei der CDU. Aber sie würde der Demokratie und sich selbst einen Gefallen tun, wenn sie da endlich sozusagen zulernen würde.
0: Also beim Lobbyregister auf jeden Fall da noch mal nachlegen. Es gibt da Zahlen von Abgeordnetenwatch.de, die ganz interessant sind. Demnach haben die CDU-Abgeordneten in den laufenden Regierungsperiode allein durch angemeldete Nebeneinkünfte mehr als 8,7 Millionen Euro verdient. Bei den CSU-Abgeordneten sind es knapp 5,8 Millionen Euro. Also an mangelnder Bezahlung kann es ja wahrscheinlich jetzt nicht liegen, dass die Abgeordneten, ich sage jetzt mal, schwach werden oder dementsprechend halt äh, sich auf solche Deals einlassen wie diese beiden Abgeordneten, oder?
2: Ja, hier sind die Fälle ganz besonders krass. Dass Nebentätigkeiten zugelassen sind, ist unter der Herrschaft des Grundgesetzes nicht ganz auszuschließen, weil es Berufsfreiheiten gibt. Und wenn jemand Bäckermeister ist und als solcher ins Parlament gewählt wird, kann man von ihm nicht verlangen, dass er seine Bäckerei zumacht oder ein Anwalt seine Kanzlei. Aber das muss ganz anders transparent gemacht werden, als es bisher ist. Es gibt dann so Stufen und wenn man über... 100.000 Einnahmen hat, dann ist es nach oben ganz offen. Das heißt, es muss viel mehr klargelegt werden, wofür man Geld bekommt und auch, wie viel es ist. Und bei den Menschen, die Abgeordneten sind, müsste die direkte Lobbytätigkeit, die dann bezahlt wird, meiner Meinung nach untersagt werden. Also wenn jemand als Abgeordneter damit Werbung macht, ich bin Abgeordneter, so wie es bei Nüsslein und Löbel anscheinend der Fall war, und deswegen kann ich Ihnen sozusagen diesen Deal verschaffen und dafür Geld bekommt, das geht überhaupt nicht. Das ist Missbrauch anvertrauter Macht, durch den Wähler anvertrauter Macht. Und so Leute haben für mich jedenfalls im Parlament eigentlich nichts zu suchen.
0: Lassen Sie uns mal ins Ausland schauen. Da gibt es ja auch oft Affären und auch Skandale. Wie steht die deutsche Politik jetzt im internationalen Vergleich da?
2: Also nach dem Weltkorruptionsindex steht Deutschland an achter Stelle von 100. Also eins ist die beste. Da sind wir nicht so ganz schlecht. Wo wir aber schlecht sind, ist in den notwendigen Einzeltransparenzen, die wir brauchen. Also welche Nebeneinnahmen gibt es? Welche Jobs oder welche Beteiligungen haben Abgeordnete zum Beispiel auch an Firmen? Das muss offengelegt werden und äh, das geht auch weiter in den Bereich beim Lobbyregister, aber auch beim Hinweisgeberschutz. Überall wird versucht, die Transparenz zurückzudrehen. Und da sind wir sehr viel schlechter als zum Beispiel viele europäische Länder, auch die EU. Und in manchen Bereichen, zum Beispiel im finanziellen Bereich, Finanzaufsicht auch viel schlechter als die USA. Also da haben wir einen Nachholbedarf. Auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, wir sind im Weltvergleich nur ganz schlecht. Das stimmt einfach nicht. Aber in Einzelbereichen schon. Okay.
1: Dieser Fall hat uns dazu gebracht, mal zusammenzustellen, was darf ein Abgeordneter eigentlich, was sind Grauzonen und was darf er nicht und welche Sanktionen gibt es?
3: Der Bundestag hat zwar Maßnahmen, um Abgeordnete in die Schranken zu weisen, es gibt aber Grauzonen. Ein aktuelles Beispiel ist ein Abgeordneter, der möglicherweise mit Maskendeals Provisionen kassiert hat. Wenn man nämlich als Abgeordneter eine Firma für Wirtschaftsberatung oder Beteiligungen hat und sie amtlich anmeldet und den Bundestag informiert, ist erstmal nichts verboten daran. Bezahlte Nebentätigkeiten und Firmenbeteiligungen müssen angemeldet werden, so steht es im Abgeordnetengesetz. Soweit, so gut. Wer sich dann aber zum Beispiel kein Eigenes Geschäftsführergehalt bezahlt, muss nicht zwingend angeben, was für Einkünfte diese Firma hat. Wer also zum Beispiel Provisionen kassiert für die Vermittlung von Kontakten, kann das tun, ohne dass es bekannt wird. Das ist ein Schlupfloch, kritisieren Stimmen aus der Opposition von FDP, Grünen und Linken schon lange. Die aktuellen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Abgeordnetenbestechung könnten strafrechtliche Folgen haben. Im Raum steht aktuell auch noch ein Verdacht, dass Einkünfte nicht korrekt versteuert wurden. Vereinfacht gesagt, es droht Ärger vor Gericht. Ärger vor dem Ältestenrat des Bundestages ist auch möglich, etwa wenn Abgeordnete uneinsichtig in eigenes Fehlverhalten sind. Da wird aber eher geschlichtet als bestraft. Die eigene Partei kann Abgeordnete zwar ausschließen, das dauert aber lange. Und dazu muss sich jemand auch nachweislich parteischädigend verhalten haben. Wenn ein Abgeordneter wie jetzt gerade seinen Sitz im Bundestag behalten will und nur die Parteiämter abgibt, könnte er damit sogar vorerst durchkommen, bis zur nächsten Bundestagswahl im September. Das Motiv dahinter dürfte sein, wer länger seinen Sitz behält, bekommt auch länger Geld. Sollten sich die Vorwürfe dann später als haltlos erweisen, blieben zumindest die Ansprüche als Abgeordneter erhalten, einschließlich Altersversorgung.
1: Das war unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt mit den Antworten auf die Fragen, was darf ein Abgeordneter, was darf er nicht und welche Sanktionen gibt es kommenden Sonntag wird in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg gewählt. In beiden Bundesländern ist die CDU jetzt nicht unbedingt auf der Gewinnerspur und ausgerechnet jetzt wird bekannt, dass zwei Unionsabgeordnete an der Vermittlung von Schutzmasken in der Pandemie ordentlich verdient haben. Nicht nur in der Union kommt die sogenannte Maskenaffäre der Abgeordneten Nüßlein und Löbel nicht gut an. In allen Parteien gibt es Kopfschütteln und in der Bevölkerung unter Garantie auch. Der Druck ist gewaltig. Beide sind also raus aus der Unionsfraktion. Beide haben ihren Rücktritt aus den Parteien erklärt. Löbel hat sein Bundestagsmandat heute niedergelegt. Nüßlein hat das bisher nicht getan und hat auch gesagt, er möchte bis zum Ende der Legislaturperiode noch Abgeordneter bleiben. Roman Jannik mit einer Zusammenfassung des Falls.
4: Hinter dem Namen Nikolaus Löbel wird künftig nicht mehr das Kürzel MdB stehen. Denn seit heute ist er nicht mehr Mitglied des Bundestages. Und auch kein Mitglied der CDU. Auch aus der Partei trat er aus. Dem immensen Druck konnte der 34-Jährige aus Baden-Württemberg einfach nicht mehr standhalten. Vollkommen zu Recht, wie auch die meisten Kollegen aus seiner Bundestagsfraktion meinen. Sowie dieses Fraktionsmitglied.
0: Wenn ein 34-jähriger Kollege bei allem Respekt bei 250.000 Euro Provision von marktüblichen Preisen spricht, da kann ich nur sagen, da haut es dich einfach weg. Eine solche Weltentrücktheit, die findest du in keiner wagner Oper und Das Empfinden ist eigentlich bei fast allen Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie darüber sprechen, gleich. Als
4: gut bezahlter Abgeordneter für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken so viel Geld zu kassieren, dafür fehlt den den meisten Menschen einfach das Verständnis. Für die politische Opposition ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Die Grünen zum Beispiel verknüpfen diesen Skandal gleich mit einer alten Forderung und machen der Union insgesamt schwere Vorwürfe. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion im Bundestag Britta Hasselmann.
1: Seit Jahren fordern wir Grüne, dass es endlich mehr Transparenz, mehr Nachvollziehbarkeit und mehr Offenlegung und schärfere und striktere Regeln bei der Parteienfinanzierung in vielen Transparenzfragen gibt. Und es ist immer wieder die CDU, CSU, die hier alles blockiert.
4: Von Verfehlungen von Einzelnen spricht dagegen die Union, macht aber keinen Hehl daraus, dass dieser Vorgang nicht zu akzeptieren ist. Und das Verständnis für gewisse Gefühle ist auch sehr groß. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus.
2: kann die Wut der Menschen im Land mehr als nachvollziehen. Das besteht großen Anlass dazu, sehr, sehr wütend zu sein. Die Wut der, der Kollegen in der Fraktion, die wirklich unter hohem Einsatz im letzten Jahr gegen die Corona-Krise gekämpft haben, die ist noch viel größer. Und deswegen stehen die Kolleginnen und Kollegen auch an meiner Seite, wenn es darum geht, das jetzt alles wirklich rückhaltlos, ohne Zweifelsfälle auch aufzuklären.
4: Und auch der neue CDU-Parteivorsitzende, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, gibt sich eindeutig.
3: Wir alle, politische Verantwortungsträger, tun im Moment alles, um das Land gut durch die Krise zu bringen und die Menschen zu schützen. Und wer dann Geschäfte macht mit diesem Schutz, wer sich daran persönlich bereichert, der ist kein Volksvertreter und der muss das Parlament auch schleunigst verlassen.
4: Zumindest bei Nicolas Löbel ist das jetzt auch der Fall. Georg Nüßlein ist aus der CSU ausgetreten. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist ebenfalls angefressen, denn er weiß ganz genau, nicht nur vor Wahlen kommen solche Geschichten beim Volk gar nicht gut.
5: Das ist insgesamt ein großer Schaden natürlich entstanden durch das Verhalten. In der Krise zu helfen ist gut, damit Großkasse zu machen natürlich nicht, wenn man die Summen sieht, die da im Raum stehen.
4: Bei Nüsslein sollen es immerhin über 600.000 Euro sein, die er durch Maskenvermittlung verdient haben soll. Markus Söder macht deshalb einen nett gemeinten Vorschlag an beide.
5: Ich fände, es wäre jetzt auch ein wichtiges Signal, dass dort das Geld, das da scheinbar verdient wurde, auch gespendet wird und an wieder andere zurückgegeben wird, um auch da moralisch einen klaren reinen Tisch zu machen.
4: Die Maskenaffäre mindestens so unerfreulich wie die gesamte Corona-Pandemie.
0: Die Affäre bringt die Union zunehmend in Bedrängnis, zumal ihre Zustimmungswerte auch schon vorher zurückgegangen sind. Für die Opposition ist die Geschichte in jedem Fall ein gefundenes Fressen. Darüber habe ich mit Uli Haug in unserem Hauptstadtstudio vor der Sendung gesprochen. Die FDP fordert ja mittlerweile einen Sonderermittler. Der soll klären, wie die Maskenbeschaffung in den Ministerien abgelaufen ist und ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Kann es sein, dass sich die ganze Affäre jetzt doch noch erheblich ausweitet?
5: Das kann durchaus sein. Und äh, dementsprechend muss man auch Aussagen des Unionsfraktionschefs Brinkhaus deuten, der das ja gestern so ein bisschen zumindest angedeutet hat, dass man intern da noch recherchieren möchte. Und es gibt ja beispielsweise aus Bayern die Geschichte, dass da eben über beispielsweise die Tochter von Franz Josef Strauß, Monika Hohlmeier, ein Deal eingefädelt worden ist zwischen einer Schweizer Firma und dem Bayerischen Gesundheitsministerium mit überteuerten Masken. Also da kann durchaus noch sein, sein, dass etwas passiert. Zumal es auch noch die Geschichte gibt, dass eben Jens Spahn an eine Spedition in seinem Wahlkreis auch einen Auftrag vergeben hat, was die Verteilung von Masken angeht. Das Ganze auch ohne Ausschreibung. Also da ist durchaus noch mehr zu erwarten.
0: Die Union stand ja vorher auch schon ziemlich unter Druck, weil es zum Beispiel im Wirtschaftsministerium nicht läuft, weil es auch im Gesundheitsministerium ziemlich klemmt. Das ganze Pandemiemanagement fällt ihr zunehmend auf die Füße. Wie könnte ein Weg aussehen, um sich wenigstens aus dieser Affäre einigermaßen zu befreien?
5: Also kurzfristig wird das, glaube ich, schwierig. Alle an der Parteispitze sehen eben das jetzt die beiden Abgeordneten Nüsslein und Löbel zurücktreten müssen und auch ihr Mandat zurückgeben müssen. Im Fall Löbel ist das passiert und bei Herrn Nüßlein ist es offenbar auch nur noch eine Frage von Stunden. Also klare Aufklärung in diesem Fall zurücktreten, das wird von den beiden verlangt. Und auf der anderen Seite ein größeres Maß an Transparenz. Ob man das kurzfristig so schnell hinbekommt, ist aber fraglich.
0: Zuletzt stand ja auch schon Gesundheitsminister Jens Spahn in der Kritik, der zum einen vor Geselligkeit in der Pandemie warnt und sich am gleichen Tag mit Parteispendern zum Abendessen trifft. Hat die Union in der Krise vielleicht den Instinkt verloren?
5: Ich würde es nicht nur auf die Krise beschränken, bei der Geschichte mit Jens Spahn war ja auch auffällig, dass äh, diese Spender 9.999 Euro für dieses Abendessen haben zahlen sollen. Das ist natürlich genau einen Euro unter der Veröffentlichungspflicht, also da hat man genau gewusst, was man tut und da gibt es natürlich einige Fälle. Der Fall Amthor äh, spielt da mit rein, äh, was dieses Thema Lobbyismus angeht. Wir hatten letzte Woche auch den Fall Axel Fischer, der ist ein bisschen untergegangen, da da geht es ebenfalls um den Anfangsverdacht der Bestechlichkeit bezüglich äh, Aserbaidschan. Das war ein Thema, wo er eben für Aserbaidschan lobbyiert haben soll. Also, da gibt es mehrere Dinge. Da läuft einiges in der Fraktion kreuz und quer. Und offenbar hat Ralf Brinkhaus den Laden nicht so wirklich in Griff. Insofern würde ich sagen, das ist ein größeres Problem als äh, nur letztlich der Blick auf die Corona-Krise.
0: HR Info. Das Thema.